0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。据说，咱们每个人的心里边都有一个天使和一个魔鬼。哎，对，今天啊，咱们就来说一起。说是一个爱心哥哥，他就是一半啊是天使，一半是魔鬼。说的是15岁的刘菲菲，她出生在湖南省祁阳县的一个普通农民家庭，因为家境贫困，刘菲菲是个懂事的孩子，她呀懂得体谅父母的难处，学习就一直是班上的佼佼者。2005年的7月。刘菲菲就以优异的成绩考上了祁阳二中，这所中学是有名的重点中学，在这里上学，那就意味着一只脚已经踏进了大学的门槛哎呀，了不得啊！女儿这么争气，爸爸刘运强这心里边是乐滋滋的。可是看到两千八百元的学费，一家人都傻眼了。懂事的菲菲咬了咬嘴唇。轻声地说呀：“爸爸，要不我换个学校上吧，一样能考上大学的。”傻丫头，爸爸妈妈会想办法的。刘运强马上呢就打断了女儿的话。隔着眼看着开学的日子是一天一天的越来越近， 8月15日早上，爸爸就塞给了刘菲菲十元钱，要她去村里的小卖部买点新的学习用品。在商店里。刘菲菲左挑右选，看来看去，哎，选中了一支喜欢的钢笔，可是，一问价格，哎呦，竟然需要五块钱，她尴尬的放下，又拿起来，店主有些不耐烦了，喂、哎，你到底买不买啊？这时，身后一名约三十岁的男青年说：“啊，来吧，我给他买。”然后掏钱帮他付了款。刘菲菲不知道该怎么表达感激之情，就一个劲儿地说谢谢。男青年则摆了摆手，和善地说：“哎呀，小事一桩啊。哎，对了，我想你肯定是个好学生吧，很爱读书吧？”刘菲菲不好意思地笑了笑，说自己刚考上了重点中学。男子自我介绍，说他叫李建刚，是县城一家小饭馆的老板。他关切地问。那你学费准备好了吗？刘菲菲黯然地低下头。接着、啊，李建刚又向刘菲菲询问了开学报到的时间。临走前，李建刚不顾刘菲菲的反对，又买了几样学习用品送给了他。哎呀，这是第一次得到陌生人的热情资助，刘菲菲不停地感激说：“谢谢，谢谢李叔叔。”哎呀，不客气啊。其实呢、啊，我年龄也不大。以后你就叫我李大哥好了。你有什么困难呢？可以找我，也可以给我打电话。说完的，就塞给了他一张写有自己饭馆地址和手机号码的纸条。啊，回到家之后，兴奋的刘菲菲把这事儿也跟父母说了。他们都说啊，这女儿很幸运，遇到了好心人。八月三十开学那天，的父亲送他去县城的学校报道。一路上，刘菲菲一直都开心的哼着歌曲儿，可是父亲刘运强却心情很沉重。家里能卖的都卖了，还差着500块钱呢，也不知道这学校会不会同意缓交。新生交费处的人很多，轮到刘菲菲交费了，工作人员却告知刘父。请求缓交学费，必须有村委会的经济状况证明。哎呀，这父女俩不免的焦急起来，一时不知道该如何是好了。哎呦，这不是小飞吗？你别办什么证明了，拿拿去吧。刘菲菲扭头一看，哎，巧了，竟然是李大哥站在身后。只见他递过来几张百元大钞。憨厚的刘父得知眼前的人正是帮助过女儿的好心人。那自然的是感激万分，无论如何都不肯再要他的钱。他呢，坚持着要回去办证明。可是李建刚却把钱硬塞给了刘运强，说：“啊，即使回去吧，这证明也不是一下子就能拿到手的。先帮菲菲把名报上吧，别耽误了开学。”他诚恳的对刘运强说：“刘叔啊，不瞒你说，啊，我就是吃够了没有读书的苦。如今我开饭馆赚了一些钱。”这点钱呢，对我也不算什么。看得出啊，小飞是个用功、懂事的孩子，你可不能耽搁了他呀。这样吧，我愿意以后每个月啊，再资助小飞生活费200元，啊，也不多的。刘叔，您就收下我这点心意吧。刘父实在是拗不过，就感激的答应下来。看着李哥远去的背影，父女俩都忍不住的感叹呢、啊：这、啊、真是个好人呐、啊！很快，开学一个星期后的周末，李建刚提着水果和零食来到学校看望刘菲菲，并且提议带她到外边吃饭，说要改善一下她的伙食。刘菲菲虽然不好意思让李哥破费吧，但是也感觉呀、啊、不好拒绝他的好意，就答应了。可这毕竟是第一次单独的和异性吃饭，刘菲菲只是低着头闷吃。李建刚呢，则不停的给他夹菜，就关心的问他在新学校适不适应啊，能不能吃饱啊，这学习紧不紧张啊？反正是他问一句刘菲菲就答一句、啊、吃完饭的李建刚把刘菲菲就送回了学校，而也就是打那以后的，哎，李建刚就经常的周末去学校，还总是带上一些零食和好菜，或者带他出去吃饭、逛街。慢慢的，同寝室的同学、啊、都知道，这刘菲菲啊，在县城里有个好哥哥，都是、啊、无比羡慕。两个人在一起的时候，李建刚总是给刘菲菲讲一些他在外边的所见所闻和自己创业的经历。刘菲菲对这个见识多广的李大哥也是大为佩服。慢慢的，他也不再像以前那么拘束了。每次李建刚约他。他都会很放心的跟着他出去，他也是更加的刻苦学习了，下定决心要考上大学，不辜负李大哥和父母的期望。在他眼中啊，李大哥是除了父母以外对他最好的人了。然而，他却不知道，李建刚其实啊有很多事情一直在瞒着他。三十一岁的李建刚。的确的是开了一家叫“好运来”的大排档，但是却并非是一个非常成功的商人。那是在1996年的6月，他曾经因为盗窃罪入狱两年。刑满释放后，他就一心呢想挣大钱，于是就借钱的在县城开了一家发廊。可是因为没有过硬的美容美发技术，开张之后生意就很清淡，整到最后的反倒是欠了一大笔债。又经过一番的冥思苦想，他决定、啊、走旁门左道。结果呢，在一次扫黄打非的行动之中，他又因为容留卖淫嫖娼，被永州市劳动教养委员会决定劳教两年。二零零二年春节过后的，李建刚南下到广东去打工，这回啊很顺利，很快的就有了一定的积蓄。二零零五年七月的。李建刚就回到了家乡祁阳，并且在县城投资开了一家饭馆碰到刘菲菲那天的，他是去村里走亲戚了，路过商店想进去买包烟，哎，他就看到了这店老板在不耐烦的数落着那个小姑娘，呃、啊，他便上前解了围。在了解到刘菲菲家境贫寒却如此优秀的情况之后的，他确实的。啊，就产生了资助他的念头。开学报道的日子，就特意的去看了看。而在刘菲菲父女无限感激的目光里啊，李建刚就体会到了一种成就感和满足感。他暗暗发誓啊，一定要资助刘菲菲高中毕业，甚至上大学。再加上刘菲菲崇拜而敬佩的目光，这让李建刚决定啊。隐瞒自己的过去，绝对不能破坏自己在他心目中的光辉形象。2005年国庆节那天的学校是难得的放了假，刘菲菲准备回家看望父母，李建刚呢则说好要来送他的，可是室友们一个个都走了，还不见李大哥的身影，刘菲菲不觉得就焦急起来，心想：啊，这也许李大哥不会来了吧？可就在这时的，他听到了一楼传达室阿姨熟悉的叫声，刘菲菲就大声的答应着，欢快的冲下楼去。只见李哥站在门口，手里拎着一把湿漉漉的雨伞，脸上显得很憔悴。哎呀，菲菲啊，不好意思啊，我今天身体啊不太舒服，来晚了，哎，久等了吧？李健刚关切的问。啊，不舒服啊？那你回去休息吧。我自己走就行了。”刘菲菲懂事的说着。“哎呀，好了好了，没事啊，哪能说话不算话呀？走吧。”确实的，李建刚那天是感冒特别严重，可他还是硬撑着从床上爬了起来。他确实的不希望刘菲菲认为他是一个不守信用的人。李建刚就这样二话不说的提着刘菲菲的行李就往外走，刘菲菲赶紧跟上前，撑开雨伞帮他遮雨。啊，为了不让刘菲菲淋到雨，李建刚就不停的把这个伞呐、啊、推向他那边，说啊，他不用打伞。而刘菲菲坚决的又把伞给递回来。雨越下越大，而两个人你推我让的，却都淋湿了。此时的刘菲菲啊，她虽然不满16岁吧，但是这皮肤水嫩白净啊，身高已经快一米六了。发育的也比较丰满，这湿衣服包裹着凹凸的曲线也是若隐若现。李建刚不仅有点眩晕，啊，这本来就在感冒发烧的他呀，脚下就开始打飘了，一不小心差点滑倒。哎，刘菲菲一把就挽住了他，一声闷了一声将李建刚给打醒了，内心那种本能的冲动也被压抑了下去。他想啊。有这样一个清纯懂事的妹妹多好呀！做一个让人崇拜的大哥多好啊！可千万别毁了自己的好人形象。